1: Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Niemt, ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, ordersvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. <tied->
0: Als de VS nog midden in de coronacrisis zit, weet president Trump eigenlijk al zeker uh, wat hij wil. De piek is voorbij en het slot moet eraf en hij wil gewoon eigenlijk de economie weer zo snel mogelijk starten. Maar gaat hij daar wel over? Dit is de 24e editie van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in mijn thuisstudio in Amsterdam. Ja, en ik ben Jan
1: Posma, als altijd aan de keukentafel in Washington. En uh, Bernard, voordat we met het grote nieuws verder gaan. Ik moet toch zeggen, het begint wel een beetje een raar sfeertje te worden hier uh, in Washington. Uh, De de piek hier verwachten ze pas uh, eind mei. Dus die thuisblijforder, die is net verlengd. En op dit moment uh, worden de parken bewaakt door de National Guard. Dus dat zijn uh, mensen in militaire uniformen. Uh, En die houden in de gaten of je wel afstand houdt. Uh, Politie is er ook bij, dus het is niet echt meer ontspannen hier. Als je door een parkje loopt. En uh, uh, je mag nu ook al in de supermarkt. uh, Je mag eigenlijk de supermarkt niet meer in. Zonder dat je mondbescherming daagt. En en, en, dan weet ik in Nederland is dat
0: ook de discussie. Dat laatste. Uh, Zie je dat in Amsterdam eigenlijk ook nu? Mondkapjes? Ja, je ziet ze wel hoor. Maar er is een enorme discussie. Op het moment dat wij deze podcast opnemen. Dat is op uh, donderdagmiddag. Nederlandse tijd. Donderdagochtend. Amerikaanse tijd. Is er juist in de Tweede Kamer een discussie. Zoals ze elke week op dit eigenlijk over corona. Maar het gaat erom dat Duitsland en België nu hebben besloten om die mondkapjes. Euh, nou ja, ik wil niet zeggen verplicht te stellen, maar dringend aan te bevelen. Ja. En, 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 en de Nederlandse regering is dus gevraagd. Van doe dat nou ook. Want ja, als je me niet eens met je buurland in de mars loopt, in de, in de, in de pas loopt, ja, wat hebben we dan eigenlijk? En, en Rutte en consorten die zeggen nu, ja, 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 nou ja wij, wij zien het niet zo. Maar misschien moeten we dat dan toch maar overwegen. Om het op zijn minst aan te bevelen. Het probleem is, uh, en eerlijk gezegd, wat ik ervan begrijp, is bijvoorbeeld die beroemde dokter Fauci. Het wat dat betreft helemaal eens met het RIVM. Het doet niet zoveel. Het beschermt hooguit anderen. Maar dan moet je ook wel echt goed weten hoe je zo'n ding precies op en afzet. Dus ja. het effect is gering. Uh, En in elk geval, het is niet voor jezelf... het is alleen om anderen te beschermen. Ja, precies. En en ik zie eigenlijk...
1: uh, wat ik in Nederland hoor, dat is eigenlijk precies... wat ik hier ook zie, dat uh, er is ook een tekort... nog steeds aan die mondkapjes, ook de niet-medische... mondkapjes. Uh, Op een of andere manier weten hier heel veel mensen... ze toch uh, te regelen. Uh, Ik heb zelf uh, echt al weken geleden... besteld uh, via Amazon. En in de winkels je kan je ze gewoon niet krijgen. Dus dat is frustrerend. Mensen lopen hier soms... uh, met een sjaal uh, om. Uh, Dat heb ik ook wel geprobeerd, maar... dat is echt Je stikt bijna, dat is ook niet gezond. En wat mij ook heel erg opvalt... er werd in Nederland ook gewaarschuwd... Dat het, ja, dat het schijnveiligheid zou geven. Dat je dan denkt dat je beschermd wordt. En dat zie ik hier ook wel. Het valt me echt op dat sinds meer mensen... Uh, die mondkapjes dragen, dat je ook vaker weer mensen buiten bij elkaar ziet uh, staan. En met die mondkapjes dan allemaal op met het idee van, nou ja, het, het kan weer eigenlijk. En, en ja, dat ja. is
0: natuurlijk toch niet helemaal zo. Nee, dat is ook zo. En hier benoemen ze dat ook hoor. Uh, ook, laat maar zeggen, de regeringen en het RIVM, die zeggen ook duidelijk, het is schijnveiligheid. Uh, maar goed... Uh, Als iedereen het doet, zou je kunnen zeggen, dan is de de kans dat je anderen besmet, mocht je het onder de leden hebben, iets geringer. En en ook het psychologische effect is misschien niet onbelangrijk. Een beetje placebo-achtig effect. We we doen iets. Nou ja, uh, even uh, de stand van zaken in uh, de Verenigde Staten van Amerika... Of de Verenigde Staten van Trump, want dat wordt het steeds meer. Uh, Trump zegt nu, uh, de piek is bereikt, dus we we zitten als het ware nu op op het plateau. Uh, Klopt dat? Klopt dat ook? Ja, het het is natuurlijk bijzonder hoe hoe zeker Trump dit zegt. Uh, Trump
1: is altijd heel zeker in wat hij zegt. Maar als je hier kijkt in dit enorme land, uh, dan zijn er grote tegenstellingen. In uh, New York, uh, nog altijd de brandhaard natuurlijk, daar is die grafiek inderdaad afgevlakt. Dus goed nieuws. Maar nog steeds heel veel doden daar. Landelijk was daar gisteren weer een record. Uh, Ruim 2500 doden in 24 uur. En, En ja, vreselijke cijfers natuurlijk. En je ziet hele grote verschillen per regio. Washington bijvoorbeeld. De, wij moeten nog. De piek wordt hier uh, pas later verwacht. En ook op het platteland zie je op verschillende plekken, uh, op meer landelijke, in meer landelijke staten zie je veel uh, minder gevallen. Maar uh, in die staten wordt ook vaak minder getest. En, en daar wordt ook minder aan social distancing gedaan. Dus het is eigenlijk een heel onoverzichtelijk beeld wat je krijgt uh, van de VS. Hm. En de enige plek die het volgens mij uh, van een afstandje in ieder geval echt goed voor elkaar uh, lijkt te hebben, is Californië. Uh, daar viel de piek mee. Daar wordt heel getest. En, en daar lijkt het als, als enige plek denk ik echt een beetje onder controle.
0: Ja, ik hoorde geloof ik de, wat was het de burgemeester of de gouverneur, ik geloof de burgemeester van Los Angeles gisteren zeggen dat um, wij hebben in totaal zoveel besmettingen als er in New York aan doden is. Ja. En toen ja. dacht ik, wauw wat een statistiek. Ik krijg er kippenvel van, maar hij heeft gelijk. Ze doen het gewoon hartstikke goed daar. Echt waar hoor, petje af. Ja, 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 dan kunnen we, kunnen we Daar kan iedereen wat van leren. Ik denk ook in Europa, de manier waarop zij het doen.
1: Ja, zeker. Zij komen nu andere staten te hulp, ook met beademingsapparatuur. uh, Mondkapjes zijn daar dus wel te krijgen. Dus eigenlijk op alle vlakken. Echt iedereen kan getest worden. Dat is ook wel een een groot verschil. Dus het is echt uh, een uitzondering. In ieder geval in in Amerika, maar een beetje op de wereld ook wel.
0: Ja, dat dat, dat denk ik wel. Dat iedereen getest kan worden en dat ze ook op zo'n ik zal maar zeggen, doeltreffende manier ingrijpen. En ook de toon is ook goed, vind ik. Dat is ook zeggen. Ik vind eerlijk gezegd, als ik het zo hoor... dan denk ik, het zijn ook wel de dudes onder elkaar... die rustig blijven en zeggen... relax man, <laughs> we, gaan, we, we gaan het hier gewoon oplossen. en, ja. en ze, doen het, ze doen het ook nog. Ja. En da, dan, hoorde, dan hoorde ik... Uh, uh, ik noem me tegenwoordig Florence Nightingale Burks. Die, 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 die mevrouw die, elk, die, die elke avond bij die persconferenties optreedt. Die hoorde ik dan ook zeggen ja. Jij had het net Jan over dat schuifeffect in dat gigantische land. Die hoorde ik dan ook zeggen ja. Nou moeten we weer enorm uitkijken voor Rhode Island. Ja. Dat is ook, tot, ja, dus, ja. Ja, dat is ook niet zo ver van Boston. Niet zo ver van New York. Nee, precies. En daar gaan dan ook veel mensen inderdaad, uit die
1: steden... die daar dan toch eventjes naar een tweede huisje gaan. Of uh, forenzen, uh, misschien wat langer door zijn gegaan. Uh, m- met uh, naar hun werk gaan. En daar zie je dan ook de gevolgen van, inderdaad. Zit jij trouwens ja, ja. nog uh, elke nacht uh, zit jij voor de buis, toch? Nog steeds.
0: Jan, hoe durf je de vraag te stellen? Vanzelfsprekend. <laughs> ja, vanzelfsprekend. Ik, uh, ja, nou, je weet, ik noem het de Muppet Show. Um, en ik, ja, ik kijk mijn ogen uit. Elke keer weer. En elke dag denk ik. Um, hoe, hoe, haal je, hoe krijg je het weer voor elkaar? We komen er direct nog wel ja, over te ja, spreken. Ja, 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 maar ja. Laten, we, laten, we, laten we eerst even, even praten over iets. Uh, waar we allemaal uh, dan met grote belangstelling kijken. Namelijk. wanneer het land weer open kan, wanneer Amerika weer open kan. Die discussie speelt eigenlijk in in Europa ook. -hmm. En op een vergelijkbare manier, want Europa heeft soevereine staten, landen. En en nu heb je in Amerika zeggen de de gouverneurs... wij zijn soeverein eh, onder de grondwet. En dus op het moment waarop wij vinden dat onze staat weer veilig is... dan openen we hem. Maar Trump zegt... eh, ik wil dat eigenlijk op 1 mei of misschien iets later... of misschien iets eerder of iets later. Maar dan moet het ongeveer gaan gebeuren. En ja, Poldo, En ik ga erover.
1: Ja. Ja, ja dat, dat zei hij maandag ook letterlijk. Hè? Ik ben degene die hier de baas is. Als je de president van Amerika bent... dan is de autoriteit totaal, vertaal ik even heel lelijk.
0: somebody iemand de president van de States, Verenigde Staten... is de autoriteit totaal. En dat oh, is hoe het moet zijn. De verandering is totaal. Het is totaal. En de goveren
1: weten dat. Ja, Trump zei dus heel hard, ik ben de baas. Maar daarna krabbelde hij ook weer een beetje terug. En zei hij, ik ga het dan met alle staten overleggen. En ik ga ze dan toestemming geven. Dus eigenlijk draaide hij het een beetje om. Maar gisteren, tijdens de persconferentie, begon hij dan weer te dreigen richting die gouverneurs. En op het moment dat wij dit dus opnemen, op het moment dat wij elkaar spreken. Dan moet Trump nog praten met die gouverneurs. Hij gaat een soort conference call doen, een enorme zoom. Denk ik, waarbij nou, die vijftig gouverneurs dan allemaal gaan hangen. Uh, dus we weten op dit moment nog niet precies uh, wat uiteindelijk de conclusie gaat zijn. Maar inderdaad, Trump die zegt ook van het zou wel eens eerder kunnen zijn dan 1 mei. Uh, we gaan gewoon heel hard opschieten. Uh, ja, Bernard, uh, je hebt dus die gouverneurs en je hebt uh, de president. Uh, je je maakt er een vergelijking met Europa. Net om maar hoe, hoe zit dat nu echt in de VS? Wie is nu echt de baas?
0: Nou, je hebt gelukkig in Amerika iets dat heet de grondwet. Uh, en die regelt dit soort dingen. En ik heb gekeken naar het uh, uh, tiende amendement. Want dat uh, zegt zo, zo ongeveer vrij vertaald. Dat in uh, kwesties die uh, het belang van de staat betreffen. De staat autonoom is om te beslissen. Dat is een hele belangrijke. Ik denk dat als, als het voor bijvoorbeeld voor een rechter zou komen. Dit, hè, uh, deze kwestie van wie heeft het nou... Op, als het echt erop aankomt voor het zeggen. Dan zou dat tiende amendement denk ik de sleutel worden van de discussie. En dan denk ik dat de staten een hele goede kans zouden hebben om uh, te winnen. Er staat wel iets tegenover. Want de president is volgens diezelfde grondwet ook in zijn eentje de uitvoerende macht. Mm-hmm. Dus je kan zeggen nou ja uiteindelijk is, zoals hij zelf zegt, dat, is, dat doet hij dan op zijn Trumpiaans... maar inhoudelijk kun je er wel wat van bevoeren. Ik ben de president, ik ben de baas. Hè? Uiteindelijk beslis ik. Um, en uh, 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 ik vond eigenlijk het mooiste wat uh, Andrew Cuomo zei... De, de gouverneur van New York, die enorm populair is op het ogenblik... Hoor, die wordt ook uh, met enige re- regelmaat... Ja, ik zal maar zeggen op het schild gehezen als de redder van de natie. Eh, maar die, die, die zei iets interessants. Die zei, hebben heel ex- we hebben met opzet toen we die grondwet eh, schreven, niet gekozen voor een koning. We hebben gekozen voor een president. En als we, we hadden ook geen koning Washington, we hadden president Washington. Hmm. We, hebben ook, we hebben ook geen King Donald, we hebben president Trump. En dat hebben we niet voor niks gedaan... Uh, en dat hebben we gedaan met het oog op uh, de soevereiniteit die bij de staten rust in beginsel. En ik denk dat hij daar uh, gelijk uh, in heeft. En ik, ja, je zou, ook, uh, er is nu de tijd niet voor, maar het zou helemaal niet zo gek zijn als zo'n zaak nou eens helemaal werd uitgevochten voor de rechtbank tot aan het Hooggerechtshof toe. Om te kijken hoe dat nou constitutioneel zit. Mm-hmm. Ja, want dat is wel lastig. Want
1: dat kan op dit moment niet. Want het Hooggerechtshof is niet in sessie op dit moment. Normaal gesproken zou het daar naartoe gaan nu.
0: Ja, maar dat kan overigens wel hoor. Nee, maar daar hebben ze een een truc voor. Uh, Dus ze kunnen, als het moet... kunnen ze, uh, als er om wordt gevraagd... in een noodsituatie, een uitspraak doen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd... uh, uh, bij de verkiezingen tussen Gore en Bush 2 toen die uitslag maar niet wou komen -hmm. en ze elkaar in de haren vlogen... uh, omdat ze allebei zeiden dat ze hadden gewonnen. Dat is toen uiteindelijk voorgelegd aan het Hooggerechtshof. En dat heeft de knoop doorgehakt en uh, gezegd dat uh, Bush had gewonnen. Uh, En dat was niet in volle sessie. Dus uh, dat dat kan het. Het Hooggerechtshof kan dan zeggen... Wij laten dit even over, dat kan de president doen. Die zeggen, we laten dit even over aan rechter A, B of C. Of een groepje van drie die even een Zoom-vergadering doen. En dan vonden ze. Dus als, het ja. zou, als ze zouden willen, kan het. Ja, maar ja. Ik, ik, je moet natuurlijk hopen dat het daar niet toe komt. Komt. Want wat het laatste wat Amerika nu kan gebruiken is een constitutionele crisis of een enorm conflict tussen de president en de gouverneurs. Dat is het laatste wat je wilt.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar, daar zit inderdaad helemaal niemand op te wachten natuurlijk. Ja, jij vergeleek
1: dat net ook met Europa. Hè? Kan, kan je dat wat, wat verder uh, trekken? Hoe, hoe zou dat ja. dan, als dit in Europa zou gebeuren, wie zou dan de Trump zijn en, en wie zouden de, de Staten
0: zijn? Ja, in Europa is het uh, ietsje makkelijker. Daar daar ligt de soevereiniteit heel duidelijk bij uh, de individuele lidstaten. Dus elk land gaat voor zich. Maar uh, de de Europese Commissie, uh, die je een beetje kunt beschouwen... toch als de regering van de Europese Unie... uh, onder leiding van Ursula von der Leyen... die heeft nu juist een document opgesteld met een soort richtlijnen... uh, ook financieel, maar ook... over solidariteit en ook over de noodzaak om in dit soort situaties samen te werken. Uh, Dus hij heeft geprobeerd een soort richtlijn te maken... die op deze situatie van toepassing is, wat een hele handige oplossing is. Omdat je zegt, ja, dat is niet de wet of de regel... of uh, dat is ook niet eens een handvest. Dat is in Amerikaanse termen niet de grondwet. Uh, Maar dat dat is iets wat we nu gewoon doen, omdat we vinden... We hebben geleerd van dat, dat gerommel met het ene land dat het ene doet... en het andere land dat het andere doet. We moeten eigenlijk in de exitstrategie proberen dat toch wat te stroomlijnen. Mm. Dan kijk je naar de praktijk. Ja, Denemarken is alweer voor een stuk open. Zweden is nooit dicht geweest. Oostenrijk is weer voor een uh, deel open. Uh, in alle andere landen, inclusief Nederland... wordt nu ook gesproken over het openstellen weer van uh, de, de samenleving. In Nederland is er een... Ja, wat ik ervan begrijp, achter de schermen uh, zijn er groepjes van belangenhebbenden. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de vakbonden, noem maar wat. Die, die dan aan het kabinet Rutte influisteren van wat ons betreft zou het op die manier moeten. Maar uiteindelijk beslist het Nederlandse kabinet over de vraag hoe en op welke wijze Nederland weer opengaat. En niet Brussel. Ja, oké. Okay.
1: Dus dat, dat klinkt best duidelijk. En toch uh, in Amerika heeft... Trump dus reden om aan te nemen, blijkbaar. Hij staat er wel behoorlijk alleen in. Dat hij dat alleen recht heeft. Heb jij dit? dit vind ik zelf een moeilijke, want ik kon het niet helemaal. Uh, ik heb het in ieder geval niet van hem gehoord. Wat, wat, wat denk jij is precies zijn redenatie daarin?
0: Um, nou, ik denk eerlijk gezegd dat hier niet verschillen weet. Oh. nee, nee, nee. De nee. spelen twee dingen een rol. In de eerste plaats zijn karakter. Uh, Hij vindt namelijk dat omdat hij de president is, dat spreekt hij ook zo uit. Is hij echt de baas? Dat vindt hij in alles. -hmm. Niet alleen hierin. Dat vindt hij in alles. Er was nu ook een een hele interessante uitval die hij deed in die uh, muppet show van vannacht. (laughs) Uh, En dat ging dan over de vraag of hij misschien het parlement tijdelijk zou sluiten zodat hij de benoemingen van uh, rechters die er al maar niet doorkomen, er doorheen kan drammen. Terwijl het prerogatief daarvan ligt bij de Senaat. Mm-hmm. Dus, dus die hebben het primaat om, uh, uh, ben- om voordrachten goed te keuren. Maar hij heeft de pest in dat al de door hem ge- gekozen rechters nog niet zijn aangenomen. Dus dat is typisch Trump. Dus de ene kant is het is gewoon een dictator. En dat wil hij af en toe laat, laten zien. Aan de andere kant is het ook natuurlijk Trump... die een verkiezingsstrijd voert. Uh, en die deze ja, uh, persconferenties... maar ook elke andere gelegenheid aangrijpt... om campagne te voeren. Want dat kan hij op het ogenblik niet in zalen doen... met ju- of stadions vol juichende mensen. doet hij dus op deze manier. Mm-hmm. En, en, en zijn eigen aanhang vindt het heerlijk... als hij zegt, jongens, één ding is duidelijk. Hè? Ik ben de baas, maar ik ben er voor jullie... Dat is altijd de boodschap die hij uitstraalt. Dus laat al die kibbelende idioten... en die door partijen, door door die wolgelijke democraten... opgehitste idioten nou gewoon gaan... laat het aan mij over... Ik ben er voor jullie. Ik regel het. Ik zorg voor jullie rechten. Ik ik, ik zorg in alles voor je. Dus dat is is de tweede factor die er speelt.
1: Ja, en het mooie is natuurlijk dat dat Trump in zijn manier van denken... eigenlijk uh, al die geschiedenis uh, waar jij het net ook over had. De de grondwet die die heilig is in in Amerika. Waar waar alles op gebaseerd is. De hele geschiedenis daaromheen. De strijd tussen staten en de federale overheid. Dat hij dat ook gewoon over kan slaan. Uh, En dat, dat hij gewoon alleen denkt aan de situatie nu. Ik ben nu de president president, uh, dingen uit het verleden interesseren me eigenlijk niet. Ik kijk naar wat nu de meest praktische
0: zakelijke oplossing is. En, en daar gaat hij voor. Ja, ja. en ik, ik denk dat hij daar uh, een behoorlijk risico mee neemt. Uh, er was de afgelopen week kritiek ook uit de eigen kring. En het meest interessant vond ik de kritiek van Lindsey Graham. Mm-hmm. De, de senator die hem altijd, nou, doorgaans kun je zeggen, uh, in bescherming neemt. Maar ook iemand die toch in het algemeen wordt gezien als een man die in politiek en staatkundig opzicht behoorlijk veel inzicht heeft. En die die vindt ook dat Trump langs de rand marcheert van wat kan met dit soort dingen. -hmm. Dus het is niet zo dat. Het is misschien wel zo dat de de Trump-kiezers roepen: bravo, wat doe je net geweldig. Maar het is niet zo dat het, het republikeinse echelon dat ook vindt. Dus -hmm. daar daar, daar zie je toch wel enig... daar zie je wat dissidenten. En ja, nou ja, dat is iets... dat gaat natuurlijk ook hier om als je... ik denk dat Lindsey Graham zo'n hele discussie over de grondwet... en de macht van de Staten verschrikkelijk vindt. Ik denk dat zelfs Nixon... of zelfs Goldwater... de de, de beroemdste haviken uit de moderne republikeinse geschiedenis... zich in hun graf zouden omdraaien (lacht) bij deze discussie. Het idee dat je de macht wilt ontnemen aan uh, de Staten. Uh, Het feit dat je afstapt misschien zelfs van je republikeinse principe... dat de federale overheid überhaupt niet zoveel voor het zeggen hoort te hebben. Die is er eigenlijk alleen maar om de krijgsmacht te leiden... en om wegen aan te leggen en nog nog wat van van dat soort dingen. Maar verder moet hij zich koest houden. Ja, wat dat betreft is het wel... Spannend, Jan, wat ja. we hier zien en horen. Ja,
1: zeker, ja, dit, dit gaat toch tegen wat uh, republikeinse wijsheden in. En uh, je ziet ondertussen ook dat uh, staten ook, ook, uh, het heft een beetje in eigen handen proberen te nemen. Uh, je ziet twee samenwerkingsverbanden nu. Uh, aan de oostkust uh, een beetje rond New York gecentreerd als grootste staat. En aan de westkust rond Californië. En uh, dat zijn eigenlijk allemaal staten die zeggen van... wij gaan met elkaar bekijken wanneer wij weer open kunnen. En dat staat dan helemaal los van wordt ...en van de federale overheid. Dus je ziet ook een soort
0: Unie binnen een Unie. Dat dat is toch ook best uitzonderlijk? Ja, dat kan ik me niet herinneren... ...dat dat ooit is gebeurd sinds de burgeroorlog. Uh, Toen zo'n hele zwikste staten zich echt heeft afgescheiden... ...van de Verenigde Staten. Maar ik ik weet geen ander voorbeeld... uh, ...waarbij waarbij dit zo duidelijk speelde. Het heeft natuurlijk ook een praktische kant. Want als je aan elkaar grenst in heel dichtbevolkte gebieden heb je er ook belang bij... om ongeveer hetzelfde te doen. Dat is eigenlijk de discussie die in Europa ook enorm speelt. Als je België weer open doet, maar Nederland niet... ja, wat win je dan? En andersom. Ja. Hè? En dat geldt natuurlijk ook voor... we hadden het net over Rhode Island... maar dat geldt natuurlijk ook voor... Uh, uh, New York, Connecticut... ...en dan Rhode Island en dan uh, Massachusetts. Ja, het ligt allemaal in elkaars verlengde. Mm-hmm. Dus, dus je moet ontzettend uitkijken dat je niet als ene staat iets doet... ...wat de andere staat nog niet doet of andersom. En dat geldt in de buurt van rondom Californië... ...met, met zijn, wat is het, 40 miljoen inwoners of zo. Mm-hmm. Alles wat er omheen ligt, ligt natuurlijk in die periferie. En de state of Washington of de state of Oregon... Die, 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 ...die daar net ten noorden liggen, ja, die hebben natuurlijk enorm belang bij dat dat beleid op elkaar is afgestemd. Dus groot gelijk, zou ik zeggen. En en, en misschien moet je het ook allemaal niet zo bitter zien... want het het is een werelddeel, de Verenigde Staten van Amerika... en er zijn verschillen ook in hoe erg het is per staat. Daar heeft Trump ook wel een puntje. Dus misschien moet je het omdraaien en zeggen... nou, het is wel goed dat die staten elkaar even opzoeken... en zeggen, jongens, hoe gaan wij het regionaal regelen Zodat als deze regio weer tot leven komt, dat in NAVO op dezelfde manier gebeurt. Ja, ja.
1: Nou, en als, als ik dan toch even bitter kijk...
0: <laughs> je ziet ook een uh, andere ontwikkeling.
1: Het, ik, ik heb ook het gevoel dat dit toch wel... de, een, de tegenstelling tot tussen de, de red states en de blue states... Hè, die, die volgens Obama niet bestonden... weer weer wat aanwakkert. Je ziet in verschillende staten... bijvoorbeeld Kentucky, Ohio en Michigan ook... Um, dat, daar waren de afgelopen dagen demonstraties. En dat zijn dan voornamelijk Trump supporters... of, of wat meer rechtse uh, uh, kiezers, zal ik maar zeggen. En... Um, Michigan zal ik er even uitpakken, want dat uh, dat, dat was het meest opvallende. Uh, Daar zit natuurlijk een democratische gouverneur. Die hebben we vaak uh, gehoord al de de, de afgelopen weken. Gretchen Whitmer, die, die had ook wat ruzie met Trump... En daar hadden ze een soort autoprotest. Uh, Iedereen ging daar in de auto uh, naar het centrum om de boel dicht te gooien. Uh, En al snel gingen mensen ook naar buiten. En een honderdtal mensen stond daar voor uh, het het uh, Capitol, waar waar de de gouverneur ook uh, zit. En die, uh, uh, die, die demonstreerde tegen die democratische gouverneur... Uh, en en nou, dat ging er best heftig aan toe. Er stonden mensen met wapens. Uh, zij werd vergeleken met, met Hitler. Uh, Heil Witmer uh, stond op een bordje. En uh, de voorzitter van de Republikeinse uh, Partij... Die, die was later... ik dacht op Volksnieuws... kan ook ergens anders zijn geweest. En die noemde Michigan een politiestaat. Vanwege de coronamaatregelen. Vanwege uh, ja, de, de thuis moeten zitten. Want dat is onconstitutioneel, zeggen ze dan. Uh, het is natuurlijk een, een minderheid. Maar je ziet dus wel dat, dat uh, de spanning... onder. Deze groep wel, wel, wel oploopt op verschillende plekken. Dat, dat ze heel ja. erg het gevoel
0: hebben dat ze in hun vrijheid worden ingeperkt. Ja, dat is waar. En als je zoiets hoort. Zodra dat woord hail ergens valt. Ja, dan springt bij mij sowieso het glazuur van mijn tanden. Ik vind dat vreselijk. Ik krijg er echt koude rillingen van bij dat idee. Daar staat dan weer tegenover um, de gouverneur van Ohio. Ik ben even zijn naam vergeten. Uh, ja, die is die een er Repub... even op. Ja, dat is een republikein. ...en een een, een, een hele uitgesproken republikein... ...maar die heeft zich eigenlijk van stonden af aan... ...verzet tegen het idee dat Trump de diensten uitmaakt. Mike De dat moesten we even even zoeken, Maar ja, die met die
1: Hollands aandoende naam.
0: Ja, maar die die doet iets heel elegants. Die zegt, luister, ik trek echt mijn eigen pad in deze zaak. Die was ook als een van de eersten erbij met een lockdown... ...en met waarschuwingen in heel Amerika. Hè. Hij heeft het heel goed gezien, heel goed aangepakt. Eigenlijk niet zoveel verschillend van Californië. Uh, en als t, maar in zijn toon roept hij dus... Ja, nee, ...ik ga echt niet doen wat president Trump zegt. Maar de manier waarop hij het formuleert... ...formuleert is altijd even elegant... Dus hij roept, ik, ik, in feite steekt hij zijn milvinger op tegen Trump. Maar hij gaat gewoon gaat zijn eigen gang. Maar hij doet het zo elegant dat je denkt, ja, op die man kan je nooit boos worden. Ook niet als je Donald, ook niet als je Donald Trump heet. Dus ja. zo kan het ook. Ja. Ja, 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 ja. ja, En dat is ook een republikeins protest. Maar dan omgekeerd. Dat is iemand die zegt, sorry hoor, ik laat me niet gek maken. Uh, ik ben hier. Ik ben gekozen in het belang van het volk. Ik dien het volk van Ohio. En ik wil dat die mensen gezond worden, gezond blijven, enzovoort. Ja. Dat heeft ook wel wat hoor.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. misschien uh, levert dat ook wat meer op. <laughs> een beetje diplomatie. Hey, en als we nu uh, kijken, uh, nou, wij moeten een beetje in onze glazen bol uh, kijken nu. Hè? Want wij weten nog niet wat Trump precies gaat uh, presenteren vandaag. Of hij wat gaat presenteren vandaag. Het kan ook nog wel wat langer duren. Maar het lijkt logisch dat. Hij gaat zeggen, uh, de staten waar weinig coronagevallen zijn... uh, dat zijn wat meer die Midwest-staten... dat daar de economie weer open kan. En uh, dan uh, dan zullen de gouverneurs daar wat over mogen zeggen. En dat zijn vaak ook republikeinse gouverneurs... dat daar dan inderdaad de economie
0: voorzichtig weer open gaat, denk ik. Ja, uh, dat denk ik ook. Alleen, ik denk dat we misschien praten een beetje over een schijntegenstelling... Eigenlijk dezelfde discussie als in Europa. Want we hadden het over Denemarken en, 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 en andere landen die al, en Tsjechië en zo, die al een beetje open zijn. Maar zoveel verschilt, verschilt dat bijvoorbeeld niet van wat Nederland al doet. Dus ik denk dat je ook daar, daar zit ook het compromis in, dat die gouverneurs zeggen: Oké okay dan, maar dat betekent niet dat ze een schakelaar omhalen. Dat mm-hmm. betekent dat ze zeggen: Nou, oké okay dan, dan uh, mag bij ons. Starbucks wel weer koffie verkopen... maar je mag er nog niet gaan zitten. Of de kappers mogen weer open. Of, um, of er is, staat daar misschien een hele grote fabriek... die veel werkgelegenheid biedt... en die door deze zaak uh, niet meer volledig draait. We gaan wat meer energie steken in het op gang... ...krijgen van die fabriek... ...zodat daar de werknemers weer heen kunnen. Ik denk dat ze het op die manier doen. -hmm. Uh, En als je het doet... dat is ook een kwestie van toon... ...als je het op die manier doet... ...dan haal je ook een beetje die angel eruit... ...die die Trump er heel bewust steeds in wil timmeren. Want ik ik blijf zeggen hoor... ...dat ook ook die die gouverneurs... ...die willen dat helemaal niet. Uh, Het is echt Trump... ...die die de zaak steeds op scherp zet... ...om politieke redenen... ...omdat hij is wie hij is... Uh, maar het, dus ik denk dat het compromis erin zit, dat de, de gouverneurs uit die nou ja, dun bevolkte Staten dus zeggen, oké okay, meneer de president u hebt wel een punt, wij gaan hier eens kijken naar dingen die wij veilig en rustig een klein beetje weer open kunnen draaien en dan gaat de situatie wat meer lijken denk ik zoals bijvoorbeeld Nederland er op het ogenblik uitziet.
1: Mm-hmm. Ja, zoals jij het zegt, dat is eigenlijk precies hoe volgens mij de gouverneur van Californië het ook zei. Het, je moet het niet zien als een, als een knopje dat je aan of uitzet, maar het is een, een dimmer. Het is, je doet hem heel voorzichtig steeds een klein beetje uh, verder open. En misschien doe je hem ook wel af en toe weer even een beetje dicht als dat moet. En, ja. uh, maar je zou dus kunnen zeggen dat uh, als daar dan vandaag een besluit uh, komt of, of een... Uh, eigenlijk
0: ja, een besluit van Trump is het dan toch. Maar uh, dat dat vooral iets symbolisch ook is. Ja, tuurlijk. Het is voorkomen symboliek. Want nogmaals, uiteindelijk... ook als er niet een conflict zou zijn over wie het voor het zeggen heeft... Hè, dan, dan heb je het ook over de praktijk. Het moet ook gewoon uitgevoerd worden. Mm-hmm. En dat, ja, dat kan niet eens een gouverneur bekijken. Dat moet een, een burgemeester bekijken. En de sheriff en de brandweer in kleine dorpjes en stadjes. Die moeten kijken of het echt weer kan. En die moeten gaan berekenen, ja, maar als er dat bedrijfje opengaat... en er gaat iets mis, hoe snel hebben we onze ziekenauto's daar? Hoe snel kan dan eventueel een intensive care unit weer eh, aan de slag? Dus dat, dat, dat moet je eigenlijk op microniveau bekijken. En daarom eh, denk ik dat de soep niet zo heet wordt gegeten... als die wordt opgediend en dat daar dat compromis zit. En dat, dat, dat het politiek dus anders gaat klinken dan de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt, ja... Amerika, vooral waar het dun bevolkt is, is ook wel toe aan een langzame herstart. Als je het heel voorzichtig en verstandig doet. Alleen, Trump zal onmiddellijk zeggen, ik heb de zaak compleet uh, onder controle. Het is mijn regie. Ik vertel precies wie er wel open mag en hoe snel. Kijk eens, dat hebben jullie aan mij te danken. Dat ga je niet niet vermijden, Jan. Het is, het is wat het is, ja. Ja,
1: voordat we dit afronden, dan nog even dat, dat ik begreep ook dat, dat, want je hebt het over microniveau. Ook vanuit het bedrijfsleven heeft Trump feedback gekregen dat dit eigenlijk alleen maar kan als je meer gaat testen. En, en dat dat toch wel de sleutel is. Dat ook psychologisch, omdat het voor mensen eh, ook in die dumme volkte gebieden moeilijk gaat zijn om weer eh, naar die fabriekshal of, of meer, meer naar, naar ja, waar je ook werkt te gaan. Op een moment dat je nog niet getest kan worden. En je dus niet zeker weet of de mensen om je heen eh, het hebben of niet. En, en, en of het wel wel echt onder controle is. En dat vond ik ook wel een interessante. Dat is het ook. Want ja. wat daarbij ook wel geldt natuurlijk is dat, dat Trump wijst op de staten waar weinig gevallen zijn. En dat zijn ook toevallig dan de staten
0: waar weinig getest wordt. Dus het, het blijft iets moeilijks. Ja, en dan nog wat. Hè. Gesteld ja. nou dat, dat ik zit nu bij jou in de buurt in Washington. Stelt. En... Um, uh, de, 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 de stad, het is een stadstaat dus die, die, die telt eigenlijk niet maar de burgemeester van Washington zegt oké okay, het is hier eigenlijk wel weer veilig dus ik doe de, de, wat mij betreft als je een beetje afstand houdt mogen de restaurants weer open gaan jij en ik daar dan lekker en gerust zitten Ja, precies. of, ja. Zeggen, of zeggen we misschien zelf nou ja. zullen we, zouden we dat nou wel al doen en als we alweer met elkaar mogen eten zullen we dat dan maar gewoon thuis doen Dan dan zijn we met z'n tweeën. Of in dit geval met z'n vieren. Maar dan zitten we niet meteen in een menigte. Dus dat is ook een factor die speelt. De mensen hebben het uiteindelijk. uh, Dat vond ik wel weer goed van Florence Nightingale uh, (laughs) Burks. Die die mevrouw die dan elke avond op dat podium staat. Die die heel terecht zei. Uiteindelijk is het de gemeenschap. De mensen die het zelf allemaal weer mogelijk moeten maken. Daar had ze natuurlijk wel een punt. We the people. people. en, En in dit geval... Ik, ik denk ook van mezelf uit. En jij waarschijnlijk ook. Uh, ook ook als, alle, als die knop wel omkom. Dan denk je allemaal toch. Oké. Okay, uh, kan het echt. Mm-hmm. Uh, het mag wel weer. Maar zullen we het ook echt doen. Dus dat gaat ook een rol spelen. Vandaar. Want, nou, terug naar wat jij zei. Dat bedrijfsleven heeft natuurlijk volkomen gelijk. Dat kan wel zeggen. Wij mogen weer draaien. En het personeel mag weer komen. Maar ze moeten ook. Kunnen, kunnen laten zien bij wijze van spreken aan dat personeel dat het te veilig is. Eh, dat die mensen ook niet voortdurend om zich heen hoeven kijken. Ook niet met een centimeter rond moeten lopen of een collega toevallig te dichtbij komt. Eh, dat, dat zijn allemaal nare, dus daar wil je af. Ja. Dus die, 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 ik vind dat het bedrijfsleven, de toon ook die ze tegen de president aanslaan, heel verstandig Kijk, verstandig.
1: Hé, uh, hey, laten we eens even doorgaan. Uh, want uh, we hebben nog heel wat uh, andere dingen te bespreken. En Mijn, mijn kopje uh, koffie, de, de bodem, begint in zicht te komen. Um, ja, bij mij, bij mij ook. Daarom, maar, dus we weet... moeten opschieten. Ja. Trump, we hadden het al even over de persconferenties. De muppet shows, zoals jij het altijd noemt. Uh, een van die uh, muppet shows, daarin zei hij ook... Uh, wij stoppen met onze betalingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Uh, Trump zegt, ze hebben gevangen. Ze zijn China-centrisch. Uh, ja, de, de, het is misschien niet verstandig om, de, om, om gelijk je betalingen stop te zetten. maar eh, Tijdens een pandemie. Maar het is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen, die uh, kritiek.
0: Nee, ik, ik, ik had in, in, in BNR de Wereld, waar jij uh, 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 ook uh, net in zat hè, vandaag, ja. deze donderdag vlak na jou als gast uh, Martijn van Helvert van het CDA. En die maakte een prachtige vergelijking op die vraag. Die zei ook, ja, er is natuurlijk wat mis. En ze zijn inderdaad veel te pro-Chinees, dat valt niet te ontkennen. Maar hij zegt, het is een beetje alsof er brand uitbreekt, grote brand. En je belt de brandweer, die rukt enorm uit. Dan en zeg je, ho, 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 laten we eerst even een discussie hebben over hoe, hoe die brandweer is georganiseerd. Dat vond ik een prachtige vergelijking. Ja, ja, je, ziet ja. Je, ja. je ziet het voor je. Je ziet het voor je. Je moet nu eerst de brand blussen. Dus je moet zeggen, oké, okay, er is misschien wel wat mis... met die wereldgezondheidsorganisatie. Maar je gaat natuurlijk niet midden in zo'n crisis... bij het blussen van de brand uh, daar een discussie over beginnen. Hou op, zeg. Ja. Ja, het is dus, niet eens ach... een
1: discussie eigenlijk. Hij zegt gewoon meteen, hup, ik straf jullie al. Ja,
0: ik straf jullie al en dat is niet uh, gering. Uh, maar goed, dat, dat past natuurlijk in zijn... Uh, Uh, tactiek, want elke elke week of elke dag moet iemand anders een schuld hebben. Eerst was het China en toen toen was het de Europese Unie uh, en toen was het Obama en toen waren het de Democraten en uh, en zo komt de een na de ander en nu is de de, de Wereldgezondheidsorganisatie uh, aan de beurt en morgen zijn jij en ik het omdat wij zo'n gemene podcast over Amerika maken. Als, Als maar iemand anders de schuld heeft en niet sinds dat New York Times-verhaal van vorige week... waarin precies werd ontleed geanalyseerd wat er is gebeurd... wanneer de regering eigenlijk wat al had kunnen weten... en wat al wist en wat had kunnen doen. vanaf Dat dat is het grote gevaar voor uh, Trump. Uh, En ook dat pakt hij naar mijn idee op een rare manier aan. Hij zou net zo goed kunnen zeggen... jongens, kijk eens om je heen. Noem mij eens één land in de wereld... Waar ze het precies goed hebben gedaan en precies op tijd waren. Mm-hmm. Dat land is er niet. Ja. Nee, er zijn de, de, zelfs uh, Singapore, zelfs Taiwan, zelfs Israël, zelfs Californië. Die de Red Ohio, plekken waar ze er goed op tijd bij waren. Zelfs die waren allemaal te laat. Ja, Want anders, en... was er niks, anders was er niks gebeurd. Dus als hij dat zou zeggen... Um, dan zou hij af zijn van het idee dat hij zich moet verdedigen als zonderbok. Ja, nou, hierdoor maakt hij het alleen maar erger. En we hebben het er ook wel eens over gehad...
1: Al, dat uh, als je het uh, op, die, uh, op het aantal inwoners uh, zet... zeg maar het aantal slachtoffers tegenover het aantal inwoners... dat, het, dat Amerika het ook uh, in een hele andere categorie zit eigenlijk. Dat het ook ja, uh, eigenlijk wel een beetje... Ja. Ja, nou, meevalt wil ik niet zeggen... maar de, de, de verhoudingen zijn heel anders dan in Europa...
0: Ja, ja, 30.000 op 330 miljoen is uh, inderdaad echt wat anders dan uh, meer dan 3.000 op 17 miljoen, zoals bij ons. Mm-hmm. Dus, dus in Nederland is het per capita natuurlijk veel erger. Maar dat is ook weer zo'n frame, dat, 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 ja, dat gaat zo de wereld door. Amerika heeft nu het, meeste, het hoogste aantal slachtoffers... En dat dan, dan, dan doen politici, wij ook hoor, media, roepen dan meteen. Nou, dat is dus het epicentrum. Dat mm-hmm. is niet zo. Mm-hmm. Je moet dat uitrekenen uh, per hoofd van de bevolking. En dan is het wel erg, maar dan is het ook weer niet zo erg. Dus, dus ja, dat klinkt vreselijk als er zoveel mensen dood. Zo bedoel ik het niet hoor. Nee, ik snap nee, het. Is... Nee, nee. De statistieken. Nee, maar, ja. maar statistisch gesproken is het ook... Is het niet, is, is het, ja, Valt, valt het in Amerika eigenlijk vergeleken bij een heleboel landen, bijvoorbeeld hier in Europa, nog reuze mee?
1: Maar uh, als, als je, nou, want je noemde ook net al, uh, we hebben al die zondebokken gehad de afgelopen weken. En het is elke dag een ander. En elke dag, uh, er is sowieso op dit moment uh, bij elke persconferentie een nieuw, uh, nou ja, ik noem het maar even, een aandachtspunt, een twistpunt. We hebben elke dag een onderwerp om uh, ons met z'n allen enorm druk over te maken. Uh, dit is ook. Het is één grote afleidingsmanoeuvre voor mijn gevoel. Uh, die, die, die persconferenties waren dat altijd al een klein beetje. Want het ging natuurlijk altijd over hoe goed Trump het deed. Uh, maar ik, ik heb het idee dat het, weer, dat het elke keer weer een beetje meer wordt. En dat we nu heel duidelijk dus elke dag een soort ander draaiboekje
0: krijgen. Waarbij iemand anders de schuld heeft. Ja. Maar dat komt omdat hij, hij is een verkiezingscampagne aan het voeren. Ja,
1: we zagen weer terug uh, in
0: 2016 ook op die manier. We moment, zijn toch? gewoon terug in 2016. Ja. Hij doet elke dag een nieuwe schuldige, een nieuwe zondebok. Um, en hij, zelf, die, die, hij profiteert zichzelf als de held van het verhaal. De redder van de mensheid. Uh, Degene die hoogst persoonlijk zorgt voor alle hulpmiddelen. uh, Die hoogst persoonlijk er zorg uh, voor heeft gedragen... dat er niet veel meer mensen zijn overleden dan uh, is gebeurd. Dus hij maakt De de afgelopen week was er zelfs uh, uh, zo'n, ja, ik kan niet anders zeggen... een (laughs) verkiezingspropagandafilmpje werd er tijdens die persconferentie. Met allemaal clips daarin van Fox News. Muziekje eronder... Muziekje eronder en dan zo'n tijdlijn waarin je kon zien hoe snel Trump voortdurend alles voor is geweest. In plaats van dat hij net als de rest van de wereld gewoon achter de feiten heeft aangelopen. Dus ja, hij voert campagne. Het is ja. gewoon een campagne. Het is gewoon campagne en, 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 en dat doet hij nu al bijna een maand elke dag. Daarvoor hadden we hem geloof ik nog nooit in die perskamer gezien. Mm-hmm. Ja. En, nu elke, en
1: nu elke dag. En en hoe moeten wij wij als journalisten daarmee omgaan, denk je? Want ik ik merk dat we in ieder geval hier in Amerika... heel erg in hetzelfde stramien uh, terecht zijn gekomen als in 2016... waarbij eigenlijk elke dag de agenda wordt bepaald door wat Trump zegt. En de ene keer is dat iets wat uh, ook ook belangrijk is... en en waar ook over gesproken moet worden. Maar soms dan kan je ook zeggen, ja, dit dit gaat nooit gebeuren. Hij heeft zelden maar onderbouwing bij, bij wat wat hij dan heel boud beweert. Uh, Moet je dit negeren?
0: Moet je het duiden? Het het blijft moeilijk. Het is een eeuwige vraag in de journalistiek. Wij zijn zijn op de wereld om het nieuws te verslaan. En daar hebben we dan soms zelf gedachten over... maar in principe eigenlijk niet. We verslaan gewoon wat er gebeurt. En dit is groot nieuws... En het gebeurt elke dag. En we zijn ook niet de enige die er zitten. Alle grote media zitten daar. En een heleboel zenden dat zelfs live uit. Um, wat wel uh, van ons moet worden verwacht... is dat we voortdurend de vraag stellen... de meest basale uh, journalistieke vraag... klopt het? Mm-hmm. En dat doen we ook, Jan. Dus we proberen zo goed mogelijk na te gaan... of wat hij zegt ook klopt. We laten ook de andere kanten zien... We praten ook over al die gouverneurs... met hun verhalen. We laten zien in dat grote land... waar dingen zijn waar je iets van kan leren. Waar het wel goed gaat. Uh, waar ze beter met die crisis omgaan. Uh, dus... Maar we zijn er niet om voortdurend... Ik, we zijn geen actievoerders. Dus we gaan niet <lacht> steeds roepen... die man is niet goed bij zijn hoofd. Maar we gaan ook niet zeggen van... hier is de microfoon, ga je gang. en, en uh, We doen daar verder niks aan. Want... We we, we moeten onze luisteraars laten zien dat we begrijpen dat hij bezig is met een verkiezingscampagne. Maar wij gaan niet zeggen en dus weet je wat, we gaan maar censureren. -hmm. Want wij vinden het nou wel genoeg geweest. Dat kan onze luisteraar echt zelf wel uitmaken. <laughs> ja,
1: dat denk ik ook. En eh, nou, over die campagne gesproken, hè, wij, wij moesten er allebei, eh, toen we eerder deze week al even spraken, moesten we er allebei wel even om lachen. Uh, die corona-checks, uh, dat hulpgeld zeg maar, uh, dat Amerikanen krijgen, zo'n 1200 dollar. Uh, vanwege de coronacrisis en al die mensen die natuurlijk uh, daar financieel door in de problemen komen. Uh, ja, over campagne gesproken, Trump die zet gewoon zijn
0: eigen naam op die check. Ja, het is. Uh, dat, dat is werkelijk, ik wist niet wat ik zag uh, of hoorde. Uh, en de vraag is: waarom aanvaart uh, zijn omgeving dit? Waarom uh, komt die zaak niet in het congres? Waarom, hè? Er, er, er zijn allerlei opties om dat te stoppen. Uh, hij wilde eigenlijk eerst een handtekening zetten. Hè? Dat, die, dat is op, elke, ba- nee, op elk bankbiljet staat een handtekening en dat is meestal de handtekening van de minister van Financiën. Dus op nu op de nieuwe bankbiljetten die worden gemaakt, als oude worden ingenomen, dan staat daar nu Steve Mnuchin onder. En dat wilde hij eigenlijk. Hij wilde dus eigenlijk persoonlijk een cheque overhandigen aan elke Amerikaan. Nou, dat hebben ze hem dan weer gehouden. Dus er staat nu... Ja, wij, wij kennen de check niet meer in, in, in de meeste <laughs> nee. landen. Nee. nee, al heel al, lang niet meer. Al, al heel lang niet meer, maar in, in, in Amerika nog wel. En er staat dus uh, op de plek waar normaal zou staan... Uh, de Verenigde Staten van Amerika... of de United States Treasury, dus het ministerie van Financiën. Daar staat nu Donald J. Trump. Maar ja, toen hij met veel poeha de Amerikaanse ambassade verhuisde van Tel Aviv naar Jeruzalem. Toen viel, vond ik het meest opvallende aan het verhaal. Dat aan de buitenkant van, van dat gebouw staat dus heel groot. United, Embassy of the United States of America. En daaronder met koeienletters Donald J. Trump. Op een, op een ambassade. Ja. Dus ja, het is niet de eerste keer. En het land accepteert het. Ja, ja. ja, nee, het is niet de eerste keer. Het,
1: uh, uh, er staan natuurlijk ook nog wat gebouwen her en der door het land verspreid... waar in gouden letters zijn naam op staat. Dus we hadden dit misschien aan moeten uh, kunnen zien komen. Nou, deze heb, niet, deze heb ik niet <laughs> aan gekomen. Nee. <laughs> nee. <laughs> nee. Nou, goed dat die man ons toch kan verbazen. Moeten we het nog even over die andere partijen hebben? Hoe heette die ook weer? Ja, wie waren het ook weer? Je, je hoort er bijna nooit meer wat van. Die democraten.
0: Ja, 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 ja. ja. Natuurlijk moeten we dat, moet, ja... Ja, ja want uh, uh,
1: Biden die heeft nu eindelijk uh, de, de steun binnen van zijn buddy uh, Barack. En uh, Obama die zegt dat uh, Biden alle kwaliteiten heeft voor het presidentschap. The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong
0: in our state capitals and mayors' offices, it belongs in the White House. And that's why I'm so proud. ...to endorse Joe Biden for president of the United States.
1: Nou, Obama klonk gepassioneerd. Hij, hij steunt Biden. Dus Biden heeft de steun van de populairste democraat op dit moment binnen. Uh, ja, toch, ondanks alles... ...en ondanks dat het zo compleet wordt ondergesneeuwd door al het andere nieuws... ...toch wel belangrijk.
0: Jawel, dat is het natuurlijk ook. Overigens, wat mij, mij opviel toen ik het zag want ik heb het niet alleen gehoord, maar ook bekeken... jij vast ook, waren er twee dingen die me opviel. Wat is die man oud geworden? Ja, Ja, grijze haren. Heel Bijna wit en dan uh, helemaal vermagerd... met die enorme grote oren. Ik schrok echt toen ik hem zag. Uh, En wat me ook opviel is... je zag dat hij oplas, want zijn ogen keken niet in de camera... maar net ernaast. Dus daar daar hield iemand... Een tekstbord op Jan. Uh, En dat vind ik. Waarom zeg ik dit nu zo? Omdat ik een beetje dat symbolisch vind. voor deze steun. Uh, Hij heeft er heel lang over gedaan. Uh, Omdat hij zei. ja, ik moet me niet met die voorverkiezingen bemoeien. dat hoort niet. Maar het is ook niet van harte. Het is niet van harte. Het is omdat het zo hoort. Het is omdat het belangrijk is. Hij is inderdaad de belangrijkste democraat. Maar het ging niet van harte, Jan. Dat mm-hmm. is mijn overtuiging. En dat ziet de kiezer ook hoor.
1: Ja, en, en heeft dat dan te maken met uh, hoe Obama het nu bracht? Of is dat, zit dat meer in andere dingen? Dat, dat wij allemaal eigenlijk wel zien... dat beide niet, niet de sterkste kandidaat
0: uh, ooit is, zullen we maar zeggen. Nee, ik, de, ik denk dat Obama op zichzelf heel correct... Um, heeft gedacht, ik bemoei me niet met de voorverkiezingen. Althans, ik laat niet mijn stem horen, want iedereen heeft gelijke kansen. Het is mijn partij en ik ga niet de ene voor de ander trekken. Ik wacht wel tot de overwinnaar duidelijk wordt. wilde ook geen ruzie tot...
1: natuurlijk, maar met de linkervleugel.
0: Wilde... Natuurlijk niet, maar um, er zit ook nog iets tussenin. Hij had zich wat vaker kunnen laten zien. Hij had desnoods bij andere kandidaten zich ook eens een keer kunnen laten zien. En dan kunnen zeggen... ik ben hier niet om je te endorsen. Uh, maar ik ben er omdat dit mijn partij is. Het gaat maar mijn hart. Ik, ik vind jullie allemaal geweldig. En dan was de, de overwinnaar... Het steun voor de overwinnaar... wat geloofwaardiger geweest. Maar nu kwam hij ja, echt helemaal uit de schaduw gekropen. In, in, in dat rare beeld. Uh, nee. Ik, ik zou... Ik ik had een beetje beetje de neiging om te denken. Ik ik dacht aan aan, aan Al Gore, toen die kandidaat was. uh, Tegen George Bush, wat hij uiteindelijk heeft verloren. Die wilde niet de steun van Bill Clinton. Terwijl dat zijn president was geweest. Omdat hij dacht, ja dan straalt de Lewinsky affaire op mij af. Hm. Uh, En dat gevoel heb ik hier ook een beetje. Er zit iets mis tussen die twee... Uh, En het is niet van harte. uh, En dat gaat de kiezer ook zien. -hmm. En dan zijn we misschien ook wel... uh, met een
1: bruggetje... eigenlijk bij de kiezer zelf ook aangekomen. uh, Ik heb het gevoel... dat veel potentiële kiezers... democraten een beetje hetzelfde voelen. Het... uh, Eigenlijk vanaf het begin van de campagne van van Biden. Dat dat was uh, ik geloof een jaartje geleden in Pittsburgh dat hij het aftrapte. Daar was ik toen bij. En mensen waren toen heel afwachtend en en heel berekenend. Dit heb ik ook al vaker verteld natuurlijk. Maar dat dat is gewoon zo gebleven. Mensen worden niet enthousiast van die man. En uh, het het doet mij steeds meer ook aan Hillary Clinton denken. Nou is Clinton natuurlijk een een ander. uh, Het was een andere situatie. En zij is ook een een heel ander figuur. uh, Dat is echt je houdt van haar of je haat haar en, en uh, nou ja, dat is dus dat kan moeilijk zijn om daarop te, te stemmen als je niet van haar houdt dat is bij beiden minder zo maar het is een beetje dat gevoel van nou ja dan beiden maar met, met uh, ja, onze vingers op de neus dan maar
0: beiden ja precies dat hoor je ook mensen zeggen uh, het het hij roept inderdaad nog uh, ge- grote gevoelens van omhelzing, nog grotere gevoelens van afkeer op. Terwijl bij Hillary was dat allebei duidelijk het geval. En, en je kunt zeggen ja, de, de afkeer was groter dan het gevoel van uh, omhelzing bij haar. Dus dat heeft haar de kop gekost. Um, en hij heeft eigenlijk niks. Het is niet een aantrekkelijke uh, kandidaat. Dus wat, je, wat er gaat gebeuren nu denk ik is, het, het wordt voor de kiezer een soort berekening. Heel erg belangrijk is uh, wat gaat er gebeuren met de economie? Uh, blijft dat scenario, komt dat scenario van het IMF uit en blijft het dus nog heel lang heel slecht? Want dan gaat dat Trump opbreken. He, dan, dan, dan zullen heel veel mensen zeggen... ja, je had toch zo beloofd dat je ons hier uit zou sleuren. En je had gezegd, ik doe het land weer open. Maar het helpt allemaal niks, want uh, we hebben nog steeds geen baan... en we hebben nog steeds niet te eten. Als dat gebeurt, dan komt Biden bij wijze van spreken... by default komt hij wel een beetje omhoog. Weer Waarvan by default. Zijn... Ja, maar, ja. ja maar, maar door zijn eigen overtuigingskracht... Nee, nee, dat zit er gewoon niet in. Op dat punt is
1: het uh, positief voor hem... dat de campagnes ook stil liggen. En het dus eigenlijk op dit moment niet zo heel veel uitmaakt. Hij kan ook stil blijven. En ja, Trump dan ja, maar zijn maar werk
0: laten doen. Ja, maar hij
1: kan geen Muppet Show geven elke dag. Nee, nee, precies. precies. Dat, uh, maar ik denk dat die van hem ook uh, niet zo uh, spannend zouden worden... als die van uh, de grote Muppet. Nee, nee dat is waar.
0: <laughs> ja...
1: Uh, ja, ik, uh, bij mij zie je op uh,
0: de koffie. Ja, Moeten we nou, eens even naar de uh, luisteraars vragen? Ja, luister, luisteraars vragen. Ja, er zijn er een hoop.
1: Ja, mij. er waren een heleboel. Dus bij voorbaat al, als we niet aan je toe komen, komen excuses, dan schuiven we even door. Ze waren wel allemaal heel goed natuurlijk. Uh, dus we beginnen gewoon op willekeurige volgorde of, of op volgorde van binnenkomst. Jan de Jager uh, luistert met veel plezier tijdens het uitlaten van de hond. Nou, uh, leuk, groetjes aan de hond. Uh, hij zegt, nu corona de komende verkiezingen in geel overschaduwt, heb ik een vraag over het gezondheidssysteem. Kunnen armen of onverzekerde Amerikanen hier in deze tijd nog voldoende op terugvallen. En in hoeverre is Obamacare hier nog op van
0: invloed? Helemaal zeker weet niemand het. Dus ik ook niet. En jij waarschijnlijk ook niet. Trump zegt... en Pence, de de, de vicepresident zegt... Dit is echt voor alle Amerikanen. Deze hulp. We maken geen onderscheid. Of je nu op straat woont. Of je bent schat helemaal rijk. Iedereen heeft recht op het gezonde... In werkelijkheid geloof ik er geen bal van. Ik denk... Uh, Om om een aantal redenen. Omdat de mensen vooral in die armere buurten. Gewoon de weg naar die gezondheidszorg niet kennen. Omdat ze nog nooit verzekerd zijn geweest. -hmm. Dus die komen sowieso minder. Laat zich minder horen en zien. Dat zie je ook aan de cijfers terug. Daar zijn veel meer... Uh, uh, ...gevallen. En Obamacare, ja dat is gewoon een systeem... ...dat nooit helemaal is gaan werken. En dus ook hier niet helemaal in werkt. Uh, Het idee was... ...dan ben je ietsje makkelijker... ...en tegen een iets voordeliger prijs verzekerd. Maar het is nu niet meer in de eerste plaats... ...een kwestie van verzekering. Het is gewoon een een kwestie van bereikbaarheid. -hmm. Is het er, kun je er komen. Dus ik ik denk eerlijk gezegd... ...in deze kwestie... ...nogmaals, ik weet het niet zeker... uh, Laten we hopen dat Pence gelijk heeft. En dat, dat hier niet zoveel onderscheid wordt gemaakt tussen burgers. Ja, ja.
1: Nee, inderdaad. Maar je ziet een hele duidelijke tweedeling. Dat is ook een reden waarom uh, zwarte Amerikanen harder worden getroffen. Die, die hebben vaak ja, een beetje, uh, ik noem het dan altijd maar achterstallig onderhoud. Maar die gaan gewoon minder vaak naar, naar een huisarts toe. Uh, terwijl wij in Nederland doen we dat natuurlijk heel makkelijk. Want het kan ook gewoon. En, en, en ja, zij doen dat gewoon minder vaak omdat ze het geld er niet voor hebben. Um, nee. Ik had ook nog een... Uh, om hier even op in te springen... Pieter van de Vliert die stelde nog een vraag. Uh, vorige week noemde Jan het grootste twee verzekeraars van de VS... dat die alle coronakosten... van patiënten op zich nemen. Klopt dit? Want hij kon dat niet meer vinden. Uh, ja, ik, ik kan mezelf om eerlijk te zijn niet herinneren... dat ik dit gezegd heb. En ik ben ook even gaan zoeken. En toen kwam ik eigenlijk uh, een beetje tot de conclusie, Bernard... die jij ook net had. Het is gewoon heel onduidelijk. En dat onduidelijk is natuurlijk ook een probleem... Uh, voor uh, mensen die uh, de hulp nodig uh, hebben... Trump heeft in het begin wel gezegd dat dat de behandeling vergoed zal worden. Maar zorgverzekeraars zeiden toen, wacht even, wij weten van niks. En uh, uiteindelijk is het volgens mij nu alleen officieel zo dat de testen wordt vergoed. En de behandeling hangt van je verzekering af. En niet alle verzekeraars betalen dat. Dus uh, ja, dat dat is echt een uh, een groot probleem nog
0: steeds. Ja, nou, uh, ik ik, ik duik er nog even in. Ja, ja, laten we hier uh, nog eens even op terugkomen. Ja, Ja. en dan, dan kunnen we Pieter ietsje beter antwoord geven. Ja, ja, inderdaad.
1: Uh, ik, uh, ga, oh ja, Jan de Jager had nog een tweede vraag. In Nederland is het over, is over het algemeen veel waardering voor het optreden van Rutte. Het draait niet om hem, maar juist veel lof voor de wetenschappers, de zorg, et cetera. Uh, dat is zo anders met Trump, schrijft hij. Als ik de peilingen moet geloven, oogst hij daarmee toch veel waarderingen. Zijn, uh, veel waardering. zijn Amerikanen dan toch zoveel anders dan Nederlanders? Of zijn er ook grote, grote groepen niet-democratische Amerikanen
0: die met afschuw naar deze shows kijken? Nou, ja, ja. ja zijn verschillende vragen tegelijk. Hè? Ja. Uh, kijk, kijk de, 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 Wat ik knap vind in Rutte is dat hij zegt... ja, ik kan wel van alles opleggen. En dat moet af en toe ook wel een beetje. Maar in principe ga ik uit van de redelijkheid van de burger. Die snapt het wel en die moet een aantal dingen doen. Heel vervelend. Maar als we dat nou maar allemaal doen, komt het goed. Maar het kan ook makkelijk, omdat we natuurlijk in een verzorgingstaat leven. Dat, dat sluit aan met, waar we het net over hadden. Dus ja, het is wel heel erg. En er gaan hier ook mensen failliet en zo. Maar het is allemaal... Je hoeft nooit na te denken van... kan ik wel een test krijgen of kan ik wel in een ziekenhuis? Want dat geldt voor iedereen. Mm-hmm. En dat is daar niet zo. Uh, en het is hier ook veel minder in de politieke sfeer. Ik, 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 mijn indruk is dat eigenlijk... de politiek van, van links naar rechts... helemaal... nou ja verbonden is in deze kwestie. mag mm-hmm. ik het zo zeggen. Ja, niet, terwijl... zozeer, ach, niet, niet zozeer achter, achter, achter Rutte staat. Maar zeggen, ach, hij doet dat goed. En we zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens. Ja, terwijl hier zie je toch in Amerika... dat, dat, het ook, uh, dat
1: corona dat, dat ook onderdeel van de culture war uh, lijkt te worden. Dat, dat, is ook, dat begint ook voor in ieder geval een deel van de Amerikanen... een politiek iets te worden. En nog even over die waardering voor, voor Trump. Ik, ik heb toch eventjes gekeken de afgelopen week... wat mij opvalt in zijn approval ratings, zijn waarderingscijfers. Die gingen eerst licht omhoog... Uh, Maar als je nu kijkt, dan is het eigenlijk weer een beetje gezakt... en zitten we weer een beetje op het oude punt. Dus het blijft ook een hele kleine marge uh, die die Trump heeft. Heel weinig verandering. En ja, het blijft gewoon zo. Je houdt van hem en dan blijf je ook van hem houden. Of of je haat hem en dan blijf je hem haten. En verder, zelfs corona verandert daar eigenlijk niet zo heel veel in op dit moment.
0: Nee, nee, dat is zo. Jan, ik, we zijn ja. al bijna een uur aan het praten, weet je dat? Ik
1: denk dat we Arjen Klein en Sietse Cijbersma... Uh, sorry jongens, uh, die gaan we naar de volgende keer. Want we gaan deze aflevering afsluiten. Ja,
0: uh, via BNR. Via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcasts of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, wat heb je gevonden? Ja, uh, je moet je even
1: zetten, Bernard. Uh, Roep. Rube- of Rubinimus. Uh, drie sterren. Dus uh, nou, dat, uh, zit, dat is wat uh, kritisch. Uh, en dat is een recensie met een filijntoontje. Ik vat hem even kort samen. Uh, het begint positief. Luisteraars kom mee uh, op ontdekkingsreis door de Amerikaanse politiek. Maar dan wordt ineens een boomerd Boomerburg uh, geïntroduceerd, Bernard. Meer dan eens wordt u geconfronteerd met feiten, vrije opinie... die vooral sympathie oproept voor de meest wanstaltige, tussen haakjes Trump... regering die de wereld ooit heeft moeten doorstaan. boomerd heeft elke afgelopen... Meer en meer moeite zijn rechts republikeinse emoties in bedwang te houden. Gelukkig is POSMA er met regelmatigste kippen bij om boemerd op het rechte pad te houden. Nou, Bernard, mensen zien dat niet, maar jij hebt nu ook een trumpetje op, toch?
0: Jazeker, ik, heb, ik loop altijd met een maga petje rond. <laughs> uh, uh, ik vind, ik, ik, eerlijk gezegd, ik, ik, uh, ik, ik ben hier helemaal niet uh, ontevreden mee, omdat. Uh, ik praat nu voor mezelf. Ja, ja, ja. Mijn, eh, want ik word aangevallen, zou ik maar zeggen. Jij bent de held. Dat was je in mijn ogen. <laughs>
1: Even over mezelf. Ik zit hier in een uh, Hillary shirt trouwens. Ja, ja een beetje ja, ja, vaald, ja, ja. Maar, ja. ja. Nee, maar, nee, maar het
0: is, ik, ik vind het mijn taak om niet mee te uh, joelen met uh, de, de meuten. Uh, en we zien allemaal wat een rare dingen Trump doet. Maar ik, uh, ik, ik ga, doe gewoon niet mee aan de frames. Uh, en hij kan wel zeggen de meest welstandige regering die de wereld ooit heeft moeten doorstaan. Nou, volgens mij zijn er nog wel ergere geweest in de wereldgeschiedenis. <lacht> en dat zeg ik ook. Um, Trump uh, zit daar nog uh, 4,5 jaar of nog een half jaar, dat weten we niet precies. Of een jaar of vijf jaar. Maar daarna zie hij weer weg hoor, dat beloof ik je. Uh, dus we moeten niet net doen alsof. Wij zijn geen, we zijn geen Trump-Bashers. Wat hij wel is. Uh, En wij zijn ook geen Trump-liefhebbers. Wij zijn gewoon journalisten. En wij bekijken elke keer aan de hand van de feiten voor zover wij ze kunnen zien... hoe het in elkaar zit en niet anders. Nou,
1: dat is mooi gezegd.
0: En uh, ja, er zijn ook wel eens mensen die precies het
1: tegenovergestelde hebben gezegd. Dus uh, in ieder geval, Robinimus, uh, wel heel erg dank voor je recensie. Uh, Anytime Baby zegt nog, uh, vijf sterren trouwens. Trouwens, fijn om zo af en toe te horen... hoe deze journalisten het Amerikaanse nieuws duiden. Nou, dus uh, positieve
0: recensies waren er ook, Bernard. Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... at underscore Jan Posma underscore of at BNR de Wereld... of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld at bnr.nl. Ja, en laat ook
1: even weten hoe je naar ons luistert... en waar, ook in deze coronatijden. Als je bijvoorbeeld de hond uitlaat, kunnen we leuk om te horen. Eh, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.